0: Olá meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo continue reinando sobre a sua vida. Estamos juntos nesta noite para estudarmos mais uma vez sobre a família da aliança. Deus tem nos dado o privilégio nesses últimos dois meses de fazermos estudos bíblicos voltados à vida familiar. De maneira muito especial nessa época de pandemia, muitas pessoas têm enfrentado dificuldades dentro do lar. Não são poucos aqueles que começaram a brincar até ou fazer piada de coisa séria, dizendo que os casais agora estão brigando mais, porque antes já não se viam, se viam de fim de semana, quase não tinham tempo juntos, mas agora que está todo mundo dentro de casa, começam a enfrentar problemas e dificuldades. Na verdade, a pandemia não cria problema. Na verdade, a pandemia ela só ajudou a revelar os problemas já pré-existentes. E muitas vezes eles se intensificaram, exatamente porque aquela relação que já tinha algum problema começou a demonstrar que realmente não era um problema tão pequeno assim. Então, por isso mesmo, nós vamos é, continuar estudando sobre esse tema da família da aliança, procurando trazer instruções para a vida dos casais, para a vida dos pais, para a relação dos pais e filhos, dos irmãos, porque a Bíblia... É um livro feito para toda a família. Nós devemos entender que Deus está, sim, preocupado com a salvação de todo o lar. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esse é o desejo mais sincero. Então, hoje nós vamos prosseguir estudando, na palavra de Deus, princípios para a vivência no lar. Mas antes da gente iniciar o nosso estudo, no dia de hoje, eu quero orar pela sua vida. Quero pedir a misericórdia de Deus sobre o nosso país, é um tempo também que a gente pode se juntar para pensar em coisas de valor eterno e buscar socorro naquele que pode mudar o país, que pode mudar a economia do país, que pode mudar os quadros de doença e também que pode restaurar os casamentos, as famílias. Nós cremos num Deus que intervém, num Deus que está aqui presente, que nos acompanha, que nos ajuda em todas as nossas adversidades. E antes desta oração, eu queria lembrar para você que a nossa igreja, ela mantém suas atividades mesmo em meio à pandemia. As portas do templo estão fechadas, mas a igreja está aberta. Temos feito reuniões nos lares, virtualmente, aquilo que a gente fazia de casa em casa, agora a gente está fazendo pequenos grupos via Zoom, videoconferência. É um tempo para a gente orar, estudar a Bíblia, para a gente crescer mais na comunhão com Deus e uns com os outros. Por isso que a gente chama de Céu, tempo de comunhão, estudo e oração. Tem uma reunião familiar perto da sua casa e agora, nesse tempo que estamos nos reunindo virtualmente, está mais perto ainda, você pode fazer parte de qualquer grupo, de qualquer grupo da nossa igreja. Venha, participe, não fique fora disso. Temos também nossas reuniões de jovens, de adolescentes, você que está nessa faixa etária, solteiro aí tem várias pessoas aqui que estão estudando coisas de valor eterno venha fazer parte do nosso grupo de jovens venha fazer parte do nosso grupo de adolescentes mulheres nós temos estudos também voltados para as mulheres mulheres de oração todos os dias se reúnem duas vezes para orar e também existem as palestras que elas fazem todas as quartas-feiras ontem mesmo nós tivemos aí uma live feita pela dona Cíntia minha esposa falando sobre mulheres da Bíblia e da reforma, é uma oportunidade de, de crescer. Também os homens estão estudando sobre homem bíblico. Completamos agora recentemente, no sábado, o último estudo. Vamos fazer uma nova versão para que outras pessoas que não participaram possam participar e aqueles que foram abençoados com esses estudos possam prosseguir, para a gente ter homens fortes. Homens fortes farão famílias fortes e famílias fortes resultarão em igrejas fortes, num país mais forte. Nós precisamos valorizar a família. E é por isso que nós estamos estudando esse tema às quintas-feiras, sobre a família da aliança. Já tivemos vários estudos aqui. E você pode acompanhá-los até se quiser, como eles ficam todos gravados aí na playlist da igreja. Você pode procurar aí, família da aliança, e você vai ter estudos sobre o papel do homem, o papel da mulher, sobre a resolução de conflitos, a comunicação do casal, sobre a educação de filhos, como ensinar os princípios da aliança para os seus filhos, é, enfim... São vários estudos que tem aí, você pode é, maratonar depois aí, vendo um após outro, em vez de ficar perdendo seu tempo apenas vendo mídias diferentes. De vez em quando vai estar na internet, então veja alguma coisa que edifica. Está querendo saber mais sobre a família? Veja essa relação inteira de estudos que nós temos aí sobre a família. E hoje nós vamos estudar sabedoria para a vivência no lar. Tem coisa mais, mais necessária hoje em dia do que sabedoria. Saber o tempo certo de fazer as coisas, a hora certa. Às vezes a gente até sabe o que tem que fazer, mas faz na hora errada. E às vezes tem coisas que são urgentes, mas a gente não toma decisão. Precisamos de sabedoria para agir dentro de casa. Nós vamos aprender mais sobre isso. Mas antes de falar, falarmos sobre esse tema, nós vamos orar. Vamos pedir a Deus sua graça e sua misericórdia sobre as nossas vidas. Ore conosco nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai. Nós achegamos a tua presença cientes de que tu és Deus bondoso, perdoador tu és um Deus que se preocupa assim com a família constantemente ela é, ela é atacada pelas, pelas muitas forças que existem nesse mundo contrárias a tudo aquilo que se chama Deus ó oh Deus, mas mesmo assim tu tens sustentado a família nós oramos para que o Senhor venha restaurar os lares Aqueles lares que estão em crise, lares que estão à beira da separação, famílias que estão, ó Deus, intrigadas, pessoas que estão brigadas, corações feridos, machucados. Deus vem trazer perdão, restauração, primeiramente para cada indivíduo, para cada integrante da família, que eles possam encontrar em Jesus, as, o Salvador, o Redentor, e aplicar os princípios da redenção ao seu casamento, à sua vivência em relação aos pais, aos irmãos, aos avós, enfim, a todos os integrantes da família. E nessa hora que vamos estudar a Tua Palavra, dá-nos sabedoria para lidarmos uns com os outros dentro do nosso próprio lar. Às vezes a gente até sabe o que tem que fazer, mas às vezes não sabe o momento certo, a dose certa de cada coisa. E nós só encontraremos isso no Senhor. O perfeito equilíbrio para não sermos 8, 80, para não sermos fortes demais em algumas medidas ou fracos demais. Ajude-nos a encontrarmos em Ti o equilíbrio necessário para manter nossa família em paz. Oramos pelos cônjuges, que o Senhor traga união entre marido e esposa. Oramos, ó Deus, pelos, pelos que estão namorando, para que possam, ó Deus, desenvolver os seus relacionamentos saudáveis. Oramos pelos avós, membros da nossa família, que estão no grupo de risco. Que o Senhor tenha misericórdia dos idosos, dos que estão mais preocupados, inclusive nessa época. Que o Senhor também abençoe nossas crianças, aqueles pais que têm meninos pequenos. Que o Senhor os ajude. Abençoe os adolescentes, ó Deus, nessa época de transição, de descoberta de tantas coisas. Abençoe nossos jovens. Ó Deus, abençoe cada integrante da família homens e mulheres, jovens e idosos, que todos possam ser abençoados por ti. Que a bênção do Deus da aliança esteja no lar de cada um dos nossos queridos irmãos que nos acompanham nessa hora. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Hoje eu quero conversar com vocês nove princípios que nós podemos extrair de uma literatura sapiencial exclusiva para a vida em família. Você já parou para pensar o quanto a Bíblia é rica de instruções, de todos os assuntos que você puder imaginar? Você sabia que tem um livro inteiro falando só sobre sabedoria para a vida comum do lar, para você ter discernimento? Nós temos dentro do Cânon Sagrado cinco livros que se classificam dentro desses de literaturas sapienciais. Nós temos Jó, Sabedoria para Lidar, com os sofrimentos nós temos o livro dos salmos que também é uma literatura de sabedoria para nos relacionarmos com Deus para sabermos como lidar com as situações adversas nós temos o livro de provérbios que é outra literatura de sabedoria e provérbios é sabedoria para o dia a dia prático daqui a uns dias eu vou trazer um estudo só sobre provérbios aguarde então sabedoria prática para o dia a dia né toa que tem 31 capítulos como se fosse um capítulo para cada dia do do mês para você estar sempre aprendendo coisas práticas para o seu viver. Nós temos o livro de Eclesiastes, também, que é uma literatura de sabedoria, que, e traz grande, que traz a principal lição de sabedoria, você perceber o quanto é fútil a vida sem Deus e o quanto é cheio de significado uma vida com Deus. Essa é a lição de, desse livro. E o último, dos cinco, é o livro do Cântico dos Cânticos de Salomão, ou como algumas traduções, traduções trazem, é o livro de Cantares. Então, esse livro, Cântico dos Cânticos de Salomão, é o alvo da nossa, do nosso estudo nessa, nessa ocasião. Eu não vou lê-lo todo, são apenas oito capítulos, mas nós vamos nos debruçar sobre algumas, algumas partes desse, desse livro, trazendo lições para a vida familiar. É muito interessante... Que esse livro é um livro de canções que celebram o amor conjugal E muitas vezes esse livro foi interpretado, tanto na igreja cristã como pelos próprios judeus Como sendo um livro que fala da relação de Yahvé com o seu povo Então não está falando nada de marido e mulher, na verdade está falando de, de Deus que é o noivo, o esposo E da igreja, ou Israel que é a noiva Ainda que nós vejamos essa figura presente na Bíblia, Oséias é um grande exemplo disso, e vários outros profetas sempre mostram essa realidade, o próprio Novo Testamento apresenta Cristo como sendo o noivo e a Igreja como a noiva. Essa relação é, marido-esposa, muitas vezes tipificando a relação de Cristo com a sua Igreja, a gente entende que isso é verdade, está nas Escrituras sim. No entanto, nós não podemos deixar de ver que esse livro celebra, sim, a relação de um homem e uma mulher. Celebra, sim, o mandato social dentro da teologia do pacto que nós temos visto aqui, a família da aliança. O texto faz referência. O texto diz que é cântico dos cânticos de Salomão. Salomão, então, ele faz as suas declarações de amor para a sua amada a sua esposa aqui apresentada. Então ela faz declarações para ele, ele faz declarações para ela, eles dizem coisas importantíssimas não só da relação conjugal, mas princípios bíblicos que devem nortear todas as relações familiares. Então eu quero trazer instruções específicas, quando o texto traz como primeiras aplicações, aplicação marido-esposa, mas fica aí, se você não está casado, não fica achando que esse estudo não é para você, porque é. Se a senhora é viúva, se é solteira, sou solteiro, se você tá, é, tem filhos ou se não os tem, saiba que as instruções, e os princípios que nós extrairemos aqui, nove princípios que eu quero resgatar aqui desta, deste livro, eles se aplicam em todas as nossas relações humanas. E todas as relações humanas têm como fundamento a família. Então muitas coisas a gente precisa desenvolver você vai ver que são princípios importantes, que se você não os tem, você vai persegui-los, se você já os tem, você vai fortalecer as suas bases para que você possa ter uma família sólida. Minha principal preocupação ao trazer estudos sobre a família é exatamente para que a gente tenha famílias firmes, famílias firmadas na rocha, famílias bem-sucedidas, porque, como eu disse na semana passada, são famílias que... que fazem uma, uma sociedade melhor. É a base da sociedade, como diz a nossa Constituição. A Palavra de Deus apresenta a família como a primeira instituição da face da terra, antes de qualquer outra coisa. Então, família tem um lugar muito especial nos planos de Deus, é a base de todas as relações humanas. Olha só, para exemplificar isso aqui, você encontra um jovem que cresceu dentro de, uma, de um lar estruturado, esse rapaz vai trabalhar, ele vai conhecer outras pessoas, de repente os outros dizem assim, ah, que menino bem comportado, olha só como ele, é, como ele tem fineza na forma de falar, respeitoso. Onde é que ele aprendeu? Em que curso foi que ele fez isso? Foi no Senac? Onde é que ele fez esse curso? Pra, sabe? Ele cresceu numa família bem alicerçada. E isso melhora as relações dele em todo o ambiente, em qualquer lugar. Agora, pegue famílias desestruturadas, famílias arrebentadas, que foram feitas a facão. E aí você vai ver que essas pessoas, muitas vezes, nas outras relações de trabalho, nas mídias sociais, em qualquer lugar, esse pessoal não tem... Você vê assim, que pessoa grossa, que pessoa sem, sem discernimento das coisas. Olha só como ela, como ela se posiciona. Tu viu o que ele falou para aquela outra pessoa, como ele expôs o outro. Ou seja, as relações familiares quando bem estruturadas, elas resultarão em cidadãos que vão saber se relacionar bem em outras esferas. Famílias desestruturadas, elas vão também fomentar, vão instigar para que as pessoas se distratem umas às outras, porque já viviam assim dentro das suas próprias casas. Então veja como a família é fundamental, é de fundamental importância para as nossas vidas. Pois bem, eu quero citar alguns textos, se você está acompanhando a nossa caminhada bíblica, nessa quinta-feira, inclusive, nós começamos a leitura no livro dos Cânticos dos Cânticos. Então, os próximos três dias são estu estaremos estudando sobre isso. E você pode ver pequenos vídeos que nós faremos é, nesses próximos dias específicos é, de todos os capítulos que nós temos aqui. Minha proposta hoje é trazer aqui nove princípios, nove instruções e aplicá-las para as nossas relações familiares. Alguns princípios poderão ser aplicados na relação de irmãos, dos filhos, da relação marido-esposa, nas relações é, mais diversas que você tem na sua casa. Você vai perceber isso. Primeira coisa que eu queria destacar. Capítulo 1, versículo 16 e 17. O primeiro princípio que eu queria destacar aqui do livro dos Cânticos dos Cânticos é a importância de uma família firmada e bem estabelecida. Olha o que o texto diz. Como és formoso, amado meu, como és formoso. O nosso leito é de viçosas folhas. As traves da nossa casa são de cedro e os seus caibros de cipreste. Quando a esposa começa a... Falar sobre como era a casa desses dois Eles usam a seguinte linguagem Para dizer assim, o leito deles é de viçosas folhas Ou seja, um leito, como se fôssemos dizer hoje É um colchão do melhor que tem A gente vive bem, a gente tem uma boa casa aconchegante E ele diz mais, as traves da nossa casa e os seus caibros Fazendo referência às estruturas dessa casa Do que, que são? São feitas de cedro e de cipreste, ou seja, duas madeiras de grande valor, como a gente costuma, madeira de lei, madeira cara, madeira que dura, de coisas, não é aquela cupim quando vem nessas madeiras aqui, ele quebra os dentes, né? de, de material tão bom que é, ou seja, uma casa bem firmada, bem estruturada, esse é o um primeiro princípio que esse livro nos traz, nós precisamos nos preocupar em constituir famílias sólidas, Famílias bem estruturadas, famílias duradouras. E isso só será possível se nós fizermos como Jesus Cristo nos aponta em sua palavra. Uma família formada por um homem e uma mulher. Onde há respeito, onde a esposa respeita o marido, reconhece ele como cabeça do lar, incentiva, encoraja. Ele é um líder eficaz, que se preocupa com sua família, que supervisiona os seus filhos, que está atento a todas as coisas, que não faz gastos desnecessários porque ele quer ver sua família bem estabelecida. É um homem que trabalha com esmero para poder sustentar o seu lar da melhor maneira possível. Ou seja, uma casa bem estruturada. Não é uma casa feita de palha, não é uma casa edificada sobre areia, não é uma coisinha mal feita, é um negócio duradouro. Então o princípio que eu quero destacar aqui é a importância de uma casa firme de uma casa bem estabelecida. E a casa bem estabelecida ela não é feita de alvenaria, mas ela é feita com os alicerces da palavra de Deus. Vivendo os princípios da aliança, vivendo cada um a sua, o seu papel dentro do lar, filhos que respeitam os pais, que sabem lhe tratar como senhor, como senhora, pais que amam seus filhos e estão preocupados com o bom desenvolvimento deles, ou seja, uma família bem alicerçada, e aqui vem a pergunta para você, sua família é uma família bem alicerçada, a sua família está bem firmada na rocha, Cristo está presente na tua casa, você tem desenvolvido o seu papel como marido, você tem desenvolvido o seu papel como esposa, os filhos estão em obediência, os pais estão encorajando seus filhos, investindo nos seus filhos, uma família bem firmada, é isso que a gente precisa, para a gente olhar para trás e dizer, olha, graças a Deus, nosso lar foi uma benção. Mas se você está dizendo assim, a senhora pastor, olha para o meu lar e vejo tanta desestrutura, calma, você ainda pode começar a fazer, construir sua família então. Se o Senhor edificar a sua casa, você com certeza vai ter uma casa duradoura. Agora se Deus não edificar a sua casa, então vai, ser, vai continuar essas histórias tristes que vêm passando de geração em geração. Deus pode transformar, mas queira você ter uma casa firmada, com alicerces sólidos, uma casa bem fundamentada pode ser bem, bem estruturada e erguida. Assim como um prédio que tem bons alicerces pode se levantar vários andares. Assim também, uma casa firmada sobre os princípios da palavra de Deus, essa casa com certeza há de perseverar. Esse é o primeiro princípio. Peça a Deus que lhe dê essa graça de ter firmeza no lar, de ter uma casa com estruturas duradouras segunda coisa que eu queria destacar aqui é a importância do elogio dentro do lar. É muito interessante, são vários textos que falam sobre isso em todo esse livro do Cântico dos Cânticos. Eu vou citar alguns deles aqui. Olha só como é que eles conversam. Tem hora que é o homem dizendo para a mulher, tem hora que é a mulher dizendo para o homem. Tem hora que o esposo diz assim, 4.1. Como és formosa, querida minha, como és formosa. Aí daqui a pouco ele fala de novo agora, 4.7. Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Olha só que expressão, né? Chegava a olhar para a esposa sem encontrar sequer defeito nela, né? ao descrevê-la. Olha o que mais diz aqui. É, ele olha para ela, e é interessante que a maioria dos elogios é dele para ela, e não dela para ele. Por que será? Segura aí que eu já falo. Ele diz assim no capítulo 1, verso 15. Eis que és formosa, ó querida minha. Eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. Mas adiante ele mais uma vez diz: "Qual lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas". Olha só que 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 declaração bonita, né? Tem alguns elogios aqui que eles precisam ser bem contextualizados, mas outros estão claros para nós, né? bonito de ouvir, né? Minha querida como o lírio entre os espinhos. Ou seja, todas as mulheres são espinhos, você é, uma, é, uma, é um lírio que brilha ali no meio daqueles espinhos. Eu não tenho olhos para essas outras mulheres, meu olhar é só para você. Essa é a ideia do texto. Tu és, tu és querida entre as donzelas como a mais bela de todas. Para elogiá-la mais ainda dentro do contexto local, ela chega a dizer assim, ele chega a dizer assim para ela. As éguas dos carros de faraó te comparo ao querida minha. Você fala, peraí, pastor, que conversa é essa? Eu sei, é estranho isso aqui para o nosso contexto, mas naquela época era do Egito que tinham os cavalos, as éguas mais caras e belas que existiam. Todo mundo cobiçava ter um negócio daquele. Era a coisa mais admirável que alguém pudesse ter. Então, comparar a mulher a isso, naquele contexto... Naquele contexto, eu vou dizer isso aqui hoje para sua mulher, ela vai lhe dar um um, um tabef aí bem merecido, né? Mas olha só, é como mudando o que deve ser mudado é como se estivesse tivesse dizendo hoje qual é uma coisa de grande valor. Pense aí, uma coisa que os homens valorizam. Então era como se ele tivesse dizendo assim, olha como um carro conversível mais cobiçado. Assim eu vejo que você é. Você é como uma Ferrari, zero quilômetro. Você é como um, um carro esportivo desse que todo mundo olha e diz, que admirável. Ou seja, ele, nesse, nesse versículo aqui, o elogio é exatamente tentando comparar com a coisa que todo mundo admirava. Então você olhar para a sua esposa e admirá-la, elogiá-la, isso é muito positivo. E a esposa também olhar para o marido e dizer, elogiá-lo. Por aquilo que ele é. É interessante que os elogios, eles estão presentes aqui na celebração da família, mas às vezes não estão presentes na sua vida. Eu devo lhe lembrar que Adão, quando foi despertado daquele pesado sono em que Deus lhe tirou uma costela e fez Eva, quando ele abriu os olhos que viu Eva, a primeira coisa que ele fez foi um poema. Ele olhou para ela e disse: Osso do meu osso, carne da minha carne, chamar se a varoa por quanto do varão foi tomado. Ele faz uma declaração de amor a ah, elogio. Dentro do lar precisa haver poesia e elogio. Esse princípio eu quero ampliá-lo aqui agora para os demais integrantes da família. Deixa eu dizer uma coisa que você precisa elogiar. Você precisa elogiar seu pai, olhar para o seu pai e dizer pai, como o senhor foi admirado, olha como o senhor fez isso aqui. Os filhos devem admirar os seus pais. Devem olhar para ele, ao invés de ficar criticando a juventude de hoje, os filhos, eles ficam só falando dos erros, tirando, tirando onda com seus pais. Aprenda a elogiar seus pais. Elogie sua mãe. Elogie o almoço que ela preparou, o quarto que ela arrumou para você. Elogie o cuidado que ela tem para contigo. Agradeça as vezes que ele te levou e te trouxe de algum lugar. Seus pais estão aí. Elogie seus pais. Eu queria dizer uma coisa para você que é pai, para você que é mãe, elogie seus filhos. E faça questão de fazer isso na frente de outras pessoas. Elogiar só entre os dois é bom, mas é bom elogiar para os outros também saberem. Olhar para os filhos e poder elogiá-los na frente de outras pessoas por questões que eles se destacaram. Isso é uma coisa que a gente não tem esquecido. Algumas pessoas fazem elogios aqui e ali, mas depois já deixam de lado. A poesia, o elogio, precisa existir dentro da família da aliança. Irmão, elogia teu irmão, elogie tua irmã. Desenvolva esse tipo de sentimento de um para com o outro. Não fique ali apenas criticando, olhando os erros um do outro e, e, e brigando nessa maneira. Não aprenda a elogiar. Elogie os pequenos progressos. O que eu acho interessante desses elogios que eu citei aqui um deles é o seguinte, quando o esposo olha para ela, ele diz assim, foi um dos primeiros que eu li, tu és toda formosa querida minha, em ti não há defeito. Olha como elogio poético ele é. Você for olhar assim, vamos analisar aqui, Salomão e a Sulamita, que é a mulher aqui descrita. Será que ela realmente não tinha defeito? Aí você pega e olha aqui. Olha aqui o que diz o capítulo 1, versículo 6. O que ela mesmo declara na parte dela. Olha só. Ela diz, verso 5. Eu sou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém. É bem, bem segura, né? tem valor próprio. Como as tendas de quedar. Não olheis para o eu estar morena, porque o sol me queimou. Olha só a descrição que ela faz. Embora ela se sinta segura... É, tem valor próprio, mas ela diz assim, não observem o fato de eu estar queimada do sol, aqui é uma referência não só à cor de sua pele, mas a possíveis manchas, até que talvez por causa do efeito do sol ela tenha encontrado, ela tinha algumas queimaduras e aí quando Salomão olha para ela, ele chega para ela e fala assim, olha querida tu é quase toda formosa, se não fosse essas manchas que tu tem é isso que Salomão faz? Não, o homem sábio, ele olha e diz, tu não tem defeito, para mim você não tem defeito. Uma vez eu falei sobre isso e alguém disse, pastor, mas eu vou estar mentindo, pastor. Isso não é mentira, isso é elogio, isso é encorajamento de quem ama, porque quem ama vê tanto as qualidades que isso sublima sobre as feiuras que você nem desconsidera, que você até desconsidera, melhor dizendo, você nem liga para aquilo, porque você está vendo o todo, você está vendo o pacote completo. Em ti não há defeito. Ou seja, um elogio que traz segurança, que traz alívio para o coração do outro. Você já falou isso alguma vez para a sua esposa? Para o seu marido? Você já falou assim para os seus filhos? Às vezes o filho está com aquela orelha, eu não vou dizer de que, que parece, mas o menininho, né, apareceu alguma coisa, a orelha ficou aparecendo assim, você bota apelido nele e você elogia. Filho, você é lindo do jeito que você é. O nariz que ficou comprido demais, as espinhas que apareceram no rosto, o um monte de pintinha que surgiu ali, às vezes uma canela que é fina, o braço que é, que, que é pequeno, às vezes a falta de cintura. Você fica destacando o que está faltando ou você destaca o que tem de belo? Dentro da família pactual, nós precisamos nos proteger e uma forma da gente se proteger é exatamente elogiar o elogio ele pode ser um agente de produzir naquela pessoa mais confiança pelo menos ele vai saber ó oh, minha família eles me amam do jeito que eu sou eles até me acham que eu nem tenho defeito era assim que Salomão e a Sulamita se tratavam ao ponto de mesmo sabendo que tem seus defeitos, porque todo mundo sabe que tem defeito. Ninguém vai ter essa presunção de se achar em, é, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema próprio. Todos nós temos dificuldades, mas o elogio precisa estar presente. Você já elogiou sua mãe hoje? Você já elogiou seu pai hoje? Você já elogiou seus avós? Às vezes o avô solta o cabelo assim, ninguém nem olha. Olha para a vovó e diz, vossa, ela está tão linda com esse, com esse vestido que a senhora botou, esse sapato combinando com sua roupinha, esse pijama, que agora é a época que todo mundo está de pijama dentro de casa, né? ainda mais aqui nesse inverno forte. Né? Hoje, essa madrugada, promete aí. Ó. Então, o tempo está tá cada vez mais frio. Mas olha para isso tudo. Olha a to que toca mais linda que você botou. Poder perceber as coisas e elogiar. Elogiar pelo serviço que fez Ou oh, que casa limpa Obrigado, o filho foi lá e lavou os pratos Olha que bom que você fez isso Você é uma benção você... Essas palavras de encorajamento Elas são importantes Alguns vão defender que as palavras têm poder Eu não estou dizendo que a palavra tem poder Quem tem poder é Deus Agora Deus é um Deus que se comunica Deus é um Deus que fala E as palavras de encorajamento Elas devem existir sim palavras aqui que eu me refiro de elogio, você não precisa inventar, não precisa dizer um daquelas assim, qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amada entre as donzelas, talvez você não tenha essa veia poética toda, mas pelo menos de olhar para o outro e dizer, olha, isso está bonito, olha, isso foi bom, isso que você fez aqui ficou bem feito, parabéns, elogie, esse é um princípio que nós... Tiramos da palavra de Deus. Pare de só ficar criticando. Dentro de casa é um ambiente onde a gente mais percebe as falhas uns dos outros, porque a gente está convivendo. E aí a gente fica só criticando. Mas de novo, tu fez isso? Mas tu também, não sei o quê, fica só criticando. Não vê nada de bom que faz. A pessoa fez 95% das coisas certas. Os cinco que não fez, aí fica na, na atenção só disso. Porque não dá atenção nas outras. É igual essa praga desse coronavírus. Você vai ouvir noticiário? Qual noticiário? Morreu. Cresce o número, não sei o quê. Agora, os curados. Uma vez ou outra é que a gente tem uma notícia de algum curado. Mas você olha as estatísticas, tem um monte de gente que é curado. Só que isso não dá mídia. E aí, em vez de olhar para o aspecto positivo, ficar olhando só para... Esse morreu. E não tem explicação. E teve mais outro. E teve mais outro. E a pessoa fica só naquilo ali. Isso deixa a pessoa neurótica. Não deixe que esse tipo de pensamento comum em outros lugares, faça parte de sua vida, elogie, fale de, de maneira positiva e não só vendo os, de, os defeitos. Você já viu como são os noticiários? Eles apontam só morto, não sei o que, não sei o que. Agora, alguém que viveu, isso não dá ibope, não dá ibope no mundo, mas na família da aliança, o que mais a gente tem que fazer é encorajar uns aos outros. Dentro do ambiente pactual, precisa haver elogio. É interessante que quando a gente tem filhos pequenos, pequeninos, isso é mais comum, o menino faz um rabisquinho ali, ele fala, filho, que lindo que você fez, faz de novo. Ele fica feliz, qualquer coisa que o menino vai fazer, pequenininho, o tempo vai passando, vai esquecendo o elogio. Casal, quando está nos primeiros dias de casamento, aquele você é tão lindo, não sei o que, passa um tempo, esquece o elogio. Não tem mais elogio para nada. Precisamos resgatar essa prática bíblica de elogiarmos uns aos outros. Inclusive, a nossa razão de ser, de viver, é adorar a Deus, cultuar a Deus. E uma das coisas que a gente mais faz é louvar a Deus. Você sabe o que significa louvar? Louvar significa elogiar. Faz parte da nossa natureza, é, nossa nova natureza em Cristo, louvar a Deus. Antes a gente não louvava a Deus, mas... Remidos comprados pelo sangue de Jesus Nós vivemos agora para louvar Deus Elogiar Deus Esse princípio de elogiar É um princípio que também deve existir Em nossas relações humanas Adorar só a Deus Mas você pode elogiar as pessoas que Deus bota no seu caminho Assim como Salomão fazia com a sulamita E ela também fazia para com ele Então esse é um Outro princípio que eu queria guardar aqui Para as nossas vidas ok? Então já vimos dois Terceiro princípio Capítulo 2, versículo 17, é o princípio do zelo pela relação familiar. Ela diz assim, apanhai me as raposas, as raposinhas, porque devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Essa referência é uma linguagem figurada aqui de raposas que entram na, nos vinhedos e pegam a, a, os frutos que ali estão É uma referência assim ó, Enquanto você tem um marido e uma mulher vivendo fielmente um ao outro Vai aparecer algumas pessoas para tentar destruir essa relação Então a mulher tenta, zelosa pela sua casa Fala, me pega essa raposinha sem vergonha Pega essa raposinha que anda devastando os vinhedos Vamos acabar com isso aqui E deixa eu dizer uma coisa A gente precisa ter zelo pela nossa família Zelo pela preservação da família. Tem um monte de gente que está aí só querendo ver. Se você encontra uma família firme, estável, todos os olhares vão vir para tentar destruir essa família. Ela começa a enfrentar algum problema, vão surgindo tentações para tentar destruir essa família. Mas a gente precisa ter zelo para manter o nosso lar. E eu quero aplicar isso em algumas áreas. Primeiro, marido, você precisa zelar pela sua esposa. Você não pode deixar sua esposa à toa você não pode ser desatento ao ponto de não perceber que tem um monte de raposão aí por trás, querendo devorar aquilo que você tem de mais precioso. Nesse sentido, no capítulo 1, há um alerta aqui, quando ele diz no verso 7 assim, dize me ó amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagando junto ao rebanho de teus companheiros ou seja, a esposa sem saber onde é que o marido anda, e às vezes perto de outras pessoas que poderão, de forma intencional e maligna, tentar corromper aquela mulher. Então, uma palavra para os maridos aqui, ó, zelem das suas esposas, cuidem das suas esposas. Vejam, isso aqui é diferente de ciúmes. Ciúmes é aquela possessão... É, é, Diabólica, quase, assim, que você não deixa a pessoa respirar. Com quem você estava falando? Para onde você estava olhando? Quem é que você estava dizendo o quê? Ou seja, a pessoa não pode nem respirar direito. Se fizer assim com o olhar do lado, assim a pessoa diz, eu vi que você viu, eu vi que você o quê? Uma falta de segurança total. Isso é doentio, isso é terrível. Isso não é obra de Deus, isso é fruto da carne obra da carne, conforme diz lá em Galatas capítulo 5. Mas o zelo, o cuidado pra, com aquilo que é seu. Você não pega seu carro e deixa num lugar que você sabe que vão arranhar ou que podem roubar. Você não deixa as coisas preciosas suas à toa. Não deixa sua esposa também não. Esposas, não deixem seus maridos expostos também não. Tenham um zelo para com ele. Você sabe que tem umas tem umas raposinhas aí, né? Tem umas piriguetes por aí, né? Então, ó, tenha zelo pelo seu marido, cuidado para com ele. Outro detalhe, vocês que têm filhos, zelem pelos filhos de vocês. Tem gente que vai se aproximar de seus filhos, que não é gente que presta, não. Que vai tentar seduzi-los. Então tenha zelo, fique de olho. Quem são os filhotes de raposa que estão por aí tentando é, tentando influenciar negativamente meus filhos? Os filhos deveriam vigiar seus pais também, no certo sentido. Pai, quem é aquelas pessoas? Achei estranho aquelas pessoas. Parece que tem outras intenções. Você não achou, não? Às vezes o pai... É Dificilmente os filhos estão preocupados com seus pais. Dentro do ambiente pactual, a gente tem que ter zelo de uns para com os outros. Zelo, amor verdadeiro. Não é zelo sem discernimento, porque isso cega, isso atrapalha. Agora, zelo como um cuidado que a gente tem, um cuidado amoroso para com as, os, os membros da nossa família, e isso a gente precisa ter, sim. Zelo com os nossos, nossos avós, com os nossos familiares, zelo também de perceber que tem uns familiares que são aquele tio, aquele sobrinho, não sei de onde, aquele filho, te é, primo terceiro lá, que tem umas ideias toda torcida, não vou deixar se aproximar não, você tem que ter zelo. Mas é da família, pastor. É, mas a gente tem que ter a certa distância e aproximação certa, de acordo com os princípios da palavra. Aquele não é boa influência para você, já que ele é então vamos cuidar, e geralmente aqueles que são boa influência, às vezes a gente não está indo atrás, aquele que é má influência vai ficando perto, então você tem que ter esse zelo, esse cuidado, assim como a esposa diz aqui que teria, então esse aqui é o terceiro princípio, dentro desse princípio é que eu apresento o quarto, que é o princípio de cuidado, o cuidado, um zelo é necessário, e agora eu falo do cuidado, olha o que ele diz aqui, mais à frente a esposa diz assim, verso, capítulo 3, verso 4, Mal os deixei, encontrei logo o amado de minha alma. Agarrei-me a ele e não deixei ir embora, até que o fiz entrar na casa de minha mãe. Observe, qual era o contexto aqui? Ele diz, onde é que está meu marido? Vocês viram? E ela saiu perguntando. Encontraram meus guardas que rondavam pela cidade. Eu lhes perguntei, vistes o amado de minha alma? Então está lá ela procurando cuidado amoroso para com seus. Na hora que viu agarrou e foi para a casa da sogra. Estavam juntos ali. O que eu quero destacar aqui desse cuidado é aquela preocupação saudável que um deve ter para com o outro. O que me chama a atenção nessa época de pandemia é os casais se desgastando, brigando por qualquer coisa, ao invés de um cuidado que um deveria ter com o outro, aproveitar o tempo que estão juntos. Eu estou feliz esse tempo que a gente tem saído menos que A gente tem ficado mais em casa Tem sido muito bom, estou mais perto de minha esposa Estou mais perto dos meus filhos A gente tem a oportunidade de conversar mais de, de fazer coisas que às vezes A gente não estava tendo tempo para fazer Isso é tão saudável Ao mesmo tempo eu vejo pessoas dizendo Que está tá difícil a relação Por que, que você não aproveita E demonstra o teu cuidado para com os teus Quem sabe você se levanta um dia E fala, ah, vou fazer um almoço aqui para vocês Não, hoje eu vou preparar O café da tarde não, eu vou ajeitar aqui a casa para que vocês possam fazer tal coisa. Não, ou seja, demonstrações de pessoas que amam, demonstração de, de bondade. Aqui o texto diz que quando ela estava procurando o marido, na hora que achou, ela o agarrou, ela aproveitou aquele momento para estar junto dele. Agarre as oportunidades que você tem de estar do lado de sua família. Esteja perto dos seus pais, esteja perto dos seus avós, esteja próximo dos seus filhos. Até uma hora que você não vai estar mais perto deles. Esteja perto do seu cônjuge, o abraço, o ame de todo o coração. Não deixe com que as muitas coisas lhes afastem. Dentro desse cuidado aqui, eu queria dar um, uma dica muito importante sobre as mídias sociais. Às vezes está todo mundo dentro de casa, mas está todo mundo conectado e desconectado uns com os outros. Você precisa ter um cuidado e perceber onde é que está. Cadê fulano? Não, tá no quarto. O dia todo no quarto? Não, faz um jeito. Nem que seja faz de conta que você não sabia e desligou a internet para ver se sai de dentro. Mas procura ali, ó. cada um. Não deixe seus filhos pequenos na frente do videogame muito tempo. Porque o bobo do pai daqui a pouco vai querer ficar brincando de videogame também. Na desculpa de que está brincando com o filho, mas na verdade é a zona dele que não cresceu ainda o, o, o molecão aí. Então, assim, olha... Se desconecte disso, tenha cuidado da sua família, do seu lar, se agarre às oportunidades que você tem. Você não sabe quanto tempo você vai ter de vida, você não sabe quanto tempo você vai ter esse, esse ente querido seu. Agora, se você aproveitar e cuidar bem, você vai ver todos os dias de uma maneira mais intensa, vai aproveitar as oportunidades e isso vai trazer grande conforto para o seu coração. Então fica aqui essa dica de número 4. Vamos adiante. Outras lições que esse texto nos apresenta para os nossos relacionamentos. E aqui a quinta coisa que eu queria destacar está no capítulo 4, verso 12, numa declaração que o marido faz para a sua amada. Olha como ele a observa, ele diz assim, Jardim fechado és tu, Am... Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, Fonte selada. Presta atenção no que eu vou dizer aqui agora. Quinto princípio é o princípio da pureza. Dentro da família da aliança, agora uma palavra para quem está solteiro, para quem está em casa, ainda não casou, para os jovens, para os adolescentes. Especialmente para vocês que são solteiros. Vocês foram criados dentro da família pactual, vocês são privilegiados. Tem gente que não teve esse privilégio. Você deve ser como um jardim fechado. Você não deve ser um jardim aberto para qualquer um passar e arrancar uma flor e, e estragar todo. Meninas, vocês devem ser como um manancial recluso, uma fonte selada, ou seja, ninguém me toca. O homem que me tocar vai ser depois que eu me unir com ele no casamento lá na frente. Antes disso... A gente pode ser amigo, a gente pode conversar para saber se é isso mesmo, se, se começar a, a brotar aquele sentimento de paixão por alguém, mas com calma, você é um jardim fechado. Você deve ser alguém preparada para um homem e não para ficar como se fosse um jardim aberto, todo mundo passa e, e brinca e faz o que bem quer, nada disso. A mesma coisa eu digo para os rapazes. Eu sei que a pressão, às vezes, dos amigos é, opa, você está aí, rapaz, nunca saiu com ninguém. Virgindade é outro tema que hoje em dia parece que é uma coisa de outro mundo. A Bíblia diz que isso é bonito. O jovem se manter puro, manter-se virgem, a jovem se manter pura, virgem, para ser do, do seu cônjuge só no dia do casamento. Então, guarde-se assim. Se você está viúvo ou viúva, a mesma coisa. Não fique aí de, de paquerinha com um e com outro, não. Toma cuidado, especialmente se já foi casado por alguma, coisa, por alguma razão, se separaram ou se divorciaram ou ficou viúvo. E aí o que acontece? Se não tomar conto, no cuidado de si, poderá ainda acabar caindo na lábia de qualquer um que aparecer pela frente. Então nós precisamos ter zelo e pureza em nossas relações. Aqueles que são casados devem manter sua pureza dentro do casamento. Os que estão solteiros, viúvos, separados, divorciados, ou seja, está sozinho, procure se ver como um jardim fechado, manancial recluso, fonte selada. Eu estou me guardando para honrar a Deus. E se você não está pensando em casar com ninguém aí, aí é que você tem que ter mais cuidado ainda. Então cuidado então, com as redes sociais, com relacionamentos, com as cantadas que as pessoas lhe dão, para você não acabar avançando o sinal e fazendo coisas proibidas que poderão trazer grandes prejuízos dentro do seu lar. Tome cuidado com isso. Isso aqui é algo extremamente sério. Pais, mães, vocês precisam conversar sobre isso com seus filhos. E os filhos, vocês devem ouvir seus pais nesse item, porque existem muitas famílias sendo desfeitas porque o jardim fechado foi aberto, porque o manancial recluso agora está aberto para todo mundo, aquela fonte selada agora foi violada. Nós não queremos isso para a família. Deus deseja que nós tenhamos pureza. Esse é o quinto princípio que eu extraio aqui desse texto de Cântico dos Cânticos. A celebração do amor na família celebra, inclusive, a virgindade celebra assim a pureza das relações e a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá certo? Vamos avançar aqui então, sexto princípio que eu gostaria de destacar nesse texto, capítulo 5, verso 16. Olha só o que ele diz aqui, o seu falar, diz a esposa, né? o seu falar é muitíssimo doce, Sim, ele é totalmente desejável. Olha que interessante. Primeiro, a relação do que eu vou dizer agora tem a ver com aquele que eu citei antes do elogio. Só que o elogio é mais aquela ideia poética, aquela ideia de incentivo, de encorajamento. Aqui o sexto princípio que eu destaco é o diálogo, que nem sempre você não fica dialogando e sempre elogiando os outros. O elogio é, é, é uma coisa que está dentro do diálogo, mas não é o, todo diálogo feito só de elogios diálogo é uma conversa aberta e uma conversa edificante. Ao ponto da esposa, que valoriza muito isso, e aqui uma nota de rodapé, homens geralmente são de poucas palavras. Mulheres conversam muito, você sabe, né? Sim, pastor, conversam muito, muito mesmo. Pois bem, nós sabemos disso. As mulheres também valorizam a conversa. Elas gostam dos detalhes das histórias. Então você fala, e aí, como é que foi lá? A pessoa ficou uma semana fazendo uma coisa, e aí, como é que foi lá? Foi bom. Aí, Sim, e? Viu, viu lá o negócio? Vi. Você vê que homem é essa. Agora a mulher fala, mulher, no primeiro dia, eu cheguei lá, era quatro e meia da tarde. Primeiro já peguei um calorão. Aí começa a contar detalhe por detalhe, você fala, meu Deus do céu, quando é que vai acabar essa história? Então, os estilos de família são assim, eu tenho três mulheres dentro de casa, e sou eu e meu filho mais velho, só de homem em casa. Então, você vai sempre perceber que nós somos, falamos menos. E quando são as três falando ao mesmo tempo? Meu Deus do céu. É, mas a gente tem que aprender a conviver. Essa é a realidade. Deus fez assim. Os homens são mais calados mesmo. Então, mulheres entendam isso. E mulheres e os homens devem entender que as mulheres falam mais. Até têm uma necessidade de falar. Elas falam com as mãos. Elas falam ao mesmo tempo. Falam três ao mesmo tempo. Você fica ali tem, sem conseguir entender nada. Mas elas se entendem. As mulheres valorizam muito a conversa, o diálogo. Os homens são mais autônomos ali, às vezes não querem nem conversar nada. Ele só pensou e acha que todo mundo já está sabendo. Né? Parece que acha que entende ainda de telepatia. Mas nada disso. O texto, então, faz aqui um elogio. A esposa elogia o marido, dizendo assim, o seu falar é muitíssimo doce ele é totalmente desejável, ou seja, quando ele fala é algo agradável de se ouvir. Então eu preciso dizer isso, é, há uma necessidade dentro da família da aliança de haver conversas agradáveis, e não só conversa, por exemplo, os pais às vezes caem nesse, nesse erro, né? às vezes eu tento me policiar para eu não cair nesse erro, de às vezes sempre que for falar com os filhos para corrigir. Mas menino, por que, é que tu fez isso? Toda vez é sempre com a dura. Aí a sua palavra fica desagradável. É necessário fazer isso, mas você precisa mesclar isso também com palavras doces, com palavras desejáveis. E o que me chama a atenção é que toda vez que Jesus falava, as multidões ficavam maravilhadas do que ele dizia. Lucas chega a dizer que elas ficavam possuídas por ele, de tão maravilhadas que ficavam com sua doutrina. Maria quedava se aos pés de Cristo ao ouvir-lhe os ensinamentos. Paulo escreve aos Efésios dizendo que a nossa palavra tem que transmitir graça conforme a necessidade. Paulo escreve aos Colossenses dizendo que a nossa palavra deve ser com sabedoria temperada com sal para saber responder a cada um. Então nós precisamos aprender a dialogar melhor. Conversas mais abertas, diálogos mais constantes, uma palavra que seja doce e desejável. Como é bom quando existe esse tipo de coração aberto que produz diálogos abertos dentro do lar, onde os filhos podem conversar abertamente com seus pais, onde os pais conversam abertamente com seus filhos, onde um irmão pode abrir o coração com seu irmão e contar o que estão passando e o outro ajudar. Como é bom quando o marido tem um diálogo aberto com a esposa e vice-versa. Meus irmãos, como isso é precioso. Como é bom quando uma mulher vai buscar o conselho às vezes da mãe, da avó, e o que a senhora acha, conversa, como foi bom conversar com a senhora, muito obrigado. Quando um filho procura o pai, procura o avô para uma conversa, olha, o diálogo é importante, Satanás quer acabar com o diálogo, ele quer ir finalizar a conversa dentro de casa, então você precisa de um tempo para isso, e aqui algumas dicas práticas. Bote horário para todo mundo comer na sua casa. Café da manhã, almoço, janta, TV desligada, celular no bolso ou em outro canto. Momento da refeição na minha casa é assim, é sagrado. Eu não quero saber de ninguém, cada um com um prato na mão na frente da televisão, como existe em muitos lares. Não, momento da, 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 do almoço ali é o um momento de comunhão. Estamos todos juntos em comunhão ali, comendo ali assim, perguntando como é que está o seu dia e você, como é que foi naquele ambiente agradável de família. Então, é necessário haver diálogo. O marido tem que chamar a esposa para um diálogo específico. Às vezes dá uma saidinha, agora não dá para sair, né? Então, vai para o quintal, ou então vai para a cozinha, fecha a porta, fica lá só os dois. Enquanto um lava a louça, vai, vão conversando alguma coisa, ou no próprio quarto, mas é necessário haver diálogo. Haver um diálogo com os filhos. A conversa dentro do lar, ela é importante, nós aprendemos esse princípio aqui, no livro dos cânticos dos cânticos existe diálogo na tua casa? você é um, uma pessoa que produz ambiente próprio para o diálogo? ou você encerra com a conversa logo de vez com uma alfinetada que deixa todo mundo de ânimo exacerbado? então o texto diz o seu falar é muitíssimo doce que haja esse tipo de conversa dentro da sua casa onde diga é totalmente desejável conversar com ele eu quero conversar com meu pai porque ele sabe conversar, eu quero conversar com minha mãe, porque ela me entende, eu quero conversar com meu irmão, não vejo a hora de revê-lo, porque ele, me, ele, ele sabe falar comigo, eu converso com ninguém me entende, ou seja, o ambiente pactual é o lugar onde os diálogos devem acontecer, corações abertos, podendo falar francamente uns com os outros. Vamos adiante, já vimos aqui seis princípios, Sétimo princípio que nós podemos extrair aqui no livro dos Cânticos dos Cânticos, é o que eu chamo de senso de segurança, segurança própria, valor próprio e não nas circunstâncias. Olha o que a esposa chega a dizer, capítulo 6, verso 3. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Olha só que interessante, em outro momento, capítulo 7, ela diz assim, eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Que segurança existe no seu relacionamento conjugal? Você consegue dizer como essa mulher assim, eu sou do meu amado, meu amado é meu? Há essa segurança? Por que eu estou dizendo de senso de segurança? Onde é que você vai desenvolver isso? Isso aqui deve ser em todas as relações. Não só marido e esposa, mas pais e filhos também. Senso de segurança. Às vezes você tem filhos que são inseguros. Você fala, vai lá, filho, faz isso, ah, não consigo. É sempre medroso, medrosa, preocupado, a esposa está sempre desconfiada, o marido sempre inseguro. Onde é que está a sua segurança? Eu vou lhe dizer onde é que você pode encontrar a segurança. Você não acha segurança no outro. Porque você casou com uma pessoa falha Seus filhos também são falhos Seus pais são falhos A nossa segurança precisa estar Ancorada em Jesus Cristo Nele eu estou seguro Nele eu estou segura Eu sei que o Senhor me ama As mulheres ao invés de ficar ciumentas Elas devem ter senso de segurança Eu sei que meu marido Ele, ele, ele tem saudade de mim Ele me ama e se ele aprontar alguma coisa, ele que está perdendo, porque Cristo me ampara. Ou seja, a pessoa está ancorada em Jesus Cristo. Você está ancorada aonde? Às vezes as mulheres só se sentem seguras se alguém lhe elogiar também. É o contraponto, falei no início de elogio, mas aqui é uma outra coisa. Se não te elogiar, você não precisa ficar mal. Comprou uma roupa nova, botou um, um penteado novo, às vezes o marido nem percebeu que você passou alguma coisa, está com uma roupa nova e fica lá deprimida, que é isso, tenha senso de segurança, saber, olha, eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus me fez, eu sei que eu sou amado ou amada, querido do Senhor, saber do seu valor em Cristo, isso é o que pode nos dar segurança, então a gente lembrar, olha, eu sou justificado pela fé, fui adotado na família da aliança, Cristo me ama, ele se entregou na cruz por mim. Olha só, meu Deus, que maior declaração de amor. Minha vida está nas mãos dele, ninguém me arranca de lá. Ele me diz que eu sou nação santa. Eu sou um santo declarado por ele. Ele disse que eu sou sacerdote real. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele fala, Ei, psiu, esse aqui é meu. Aí você, hum, obrigado, Senhor. Sou seu, eu pertenço a ele. Isso deve nos dar segurança. Minha segurança não está na beleza... Aparente beleza. A sua segurança não está no dinheiro que possui, nos contatos que você tem. A nossa segurança deve estar em Jesus Cristo. Quando a nossa segurança está nele, a gente pode dizer como foi. E é interessante que o texto diz que a mulher quem dizia isso, viu? Que geralmente as mulheres são mais inseguras. Precisam desenvolver mais isso do que os homens. Senso de segurança. A sua segurança precisa estar em Jesus. Então cante aquela música. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz. Você deve ter maior é, fortalecimento dessa sua confiança em Deus. Vou falar sobre confiança daqui a pouco. Mas aqui agora eu queria guardar isso aqui. Senso de segurança. Pai, você precisa desenvolver isso com seus filhos. Tem menino que é confiante demais. Acha que vai enfrentar o mundo inteiro. Né? Então você calma filho, bota a segurança dele no lugar certo. Tem outros que acham que não vão conseguir nada. E aí você, opa, filho, calma, você tem confiança Confie no Senhor. E aí começar a encorajar. Os filhos estão adolescentes, fazem que eles têm mudanças do corpo, ficam inseguros com isso, aquilo, outro. Desenvolva segurança nos seus filhos. Mostrando para eles o que a Escritura diz que eles são. Para que eles possam se sentir mais fortes. Filhos criados dentro do ambiente pactual eles têm muito mais senso de segurança, eles vão para algum lugar e falam você é isso, isso é aquilo, outra pessoa pode até se sentir mal com aquilo que disseram. Mas ele volta para casa, ele eu vou para casa, porque lá em minha casa ninguém me trata assim. Minha casa, eu eles dizem qual é o meu valor. Então, eu queria que você procurasse desenvolver isso. Se você é o, é o chefe da casa, você tem que procurar desenvolver isso na tua esposa, desenvolver isso na vida dos teus filhos você é esposa, procure desenvolver isso na sua vida, na vida dos seus filhos também veja se seu marido não é um homem seguro e procure ajudá-lo a ter mais segurança nele, confiar mais para que ele possa se desenvolver melhor senso de segurança é uma coisa que a gente precisa ter e a gente encontra isso na nossa nova identidade em Cristo Jesus nele nós somos amados, perdoados, remidos, comprados por alto preço Nele nós podemos sempre confiar, então desenvolva seu senso de segurança no Senhor. Tá certo? Faltam dois aqui, pelo que eu contei, mas duas coisas que eu queria destacar desse texto aqui. Compromisso, família lugar de compromisso, olha o que diz o versículo 6, põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura os ciúmes, as suas brasas são brasas de fogo, são vementes labaredas. O que é interessante aqui, embora ele faça referência da dureza que é os ciúmes e tudo mais, a sepultura e algumas coisas do relacionamento, isso só existe porque a primeira parte às vezes não está bem desenvolvida, que é o selo que guarda um ao outro, o compromisso, põe-me como selo sobre o teu coração, ou seja... Um e o outro tendo um compromisso, marido e mulher tendo compromisso um com o outro. A mulher tem a certeza assim: ele é o único homem da minha vida, ele não está indo atrás de outras mulheres. O marido poder olhar para a esposa: ela é a mulher da minha vida, eu não estou é, sem confiança nela, não, pelo contrário, eu tenho um compromisso com ela, ela tem um compromisso comigo. Eu, esses filhos são meus filhos, eles dão trabalho, mas são meus filhos, eu vou amá-los, eu vou estar com eles sempre. Compromisso, família é lugar de compromisso Família deve ser assim, ó, cada um selado ó, Você me faz raiva, mas eu te amo e nós estamos juntos aqui dentro desse lar Revele esse compromisso, renove esse compromisso dentro da sua casa a cada dia Isso é muito importante e nós vemos isso sendo celebrado aqui nessa, nessa passagem E por último Avançando aqui para terminarmos os nossos princípios que eu quis destacar aqui, eu queria falar sobre o grande valor que existe na família. Olha o que diz o verso 7, capítulo 8, verso 7. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. É muito interessante a gente ver como a família é a instituição mais valiosa que alguém pode ter. Você pode ter casas bonitas, carros bons, amigos aqui ali, mas a família é a coisa mais preciosa que Deus nos deu aqui na Terra. Então valorize isso. Ninguém pode destruir a família. As águas não podem apagar o amor, os rios não podem afogá-los. Alguém pode dar todos os bens da sua casa. A pessoa diz, ó, oh, fico para você, eu prefiro a minha esposa. Ah, mas eu te pago aqui por esses filhos aqui. Você pode dar o dinheiro do mundo inteiro não vendo meus filhos. É, o valor deles é muito maior do que qualquer outra coisa. Qual o valor que você tem atribuído à sua família? Quanto você tem investido na sua família? Nós precisamos lembrar do valor que a família tem. Devemos desenvolver isso nada deve destruir o nosso lar eu comecei falando sobre a firmeza e termino falando sobre o valor numa casa onde existe amor, uma casa sólida onde o Senhor pode nos, nos fortalecer recapitulando então aqui para a gente finalizar eu pude falar aqui então sobre nove princípios tem muito mais que isso, né? mas eu quis destacar aqui nove princípios para o lar ou a família da aliança falei sobre a firmeza que precisa existir dentro do lar falei sobre a importância do elogio que precisa ter a poesia dentro do, do lar, entre marido e esposa entre pais e filhos, entre irmãos falei da importância do zelo que precisa ter especialmente porque tem gente mal intencionada querendo destruir seu lar tem gente sim, não brinque com isso o diabo veio para matar, roubar e destruir tem gente querendo destruir seu lar, então fique esperto, seja zeloso. Tenha cuidado com o seu, se agarre às oportunidades que Deus lhe dá, esteja perto dos seus, dos seus amados. Outra coisa que nós falamos aqui também, quinto princípio, procure desenvolver pureza dentro do seu lar. Jovens solteiros, vocês são jardins fechados. Está viúvo, está separado, voltou a ser jardim fechado de novo. Procure manter puro um para com o outro. Sexto princípio, diálogo. Que haja palavras muitíssimo doces, totalmente desejáveis no dia a dia. Que vocês possam conversar sim. Sétimo princípio, senso de segurança. Procure é, estar seguro de um para com o outro, e não só pelo que os outros vão dizer, mas você sabendo. E a sua segurança precisa estar primeiramente em Cristo para você poder, então, descansar em outros aspectos. Oitavo princípio, compromisso. Olha, nós fomos selados, nós nos amamos, nossa família é uma família comprometida. Estamos, o marido está comprometido com a esposa, a esposa com o marido, com os filhos, é uma família comprometida. E, por último, nono, a família é lugar de, de percebermos o imensurável valor que ela tem é mais preciosa do que tudo. As águas não podem apagar, os rios não podem afogar, e se a pessoa quiser comprar a família com toda a riqueza que tiver e der todos os seus bens, será desprezado, porque ali está uma família da aliança, uma família verdadeira. Que você possa atribuir também o verdadeiro valor à família, percebendo que a família é a instituição mais valiosa que Deus colocou aqui na face da terra se você tem família, valorize aquilo que você tem família está passando momentos difíceis invista, sempre vale a pena investir na família nós precisamos é, suplicar ao Deus que instituiu a família que ele aplique os princípios da redenção dentro do nosso lar para que a gente possa viver de maneira harmônica para a glória de Deus, que o Senhor Deus nos abençoe, vamos orar Vamos orar pela nossa família para que as verdades da Palavra de Deus estejam constantemente dentro da sua casa. Ó oh Senhor Deus, obrigado porque na Escritura tem um livro inteiro para nos ensinar sobre sabedoria dentro do lar. Há tantas passagens, mas um livro inteiro celebrando o amor entre marido e esposa e consequentemente servindo de exemplo para toda a família rogamos que esses princípios que pudemos estudar hoje possam estar presentes em nosso viver. Tu sabes, ó Deus, o que é está que faltando na vida de cada um, de cada família que está nos acompanhando nessa hora. Ajude o Senhor, abençoe para que haja diálogo, para que haja perdão, para que haja restauração. Abençoe cada família para que haja, ó Deus, zelo, cuidado, confiança, que as pessoas possam estar comprometidas com sua família e não romperem esse compromisso, que eles possam, Deus, lutar por aquilo que tem não largarem por nada. Ó oh Deus, dá-nos sabedoria para lidar e para vivenciarmos as crises e adversidades que muitas vezes enfrentamos no lar. Nessa época de pandemia tem surgido muitos problemas, mas nós sabemos que esses problemas já estavam por lá eles só se tornaram mais evidentes agora. Mas nós pedimos que o Senhor venha abençoar cada lar. Aqueles lares que estão bem, conserva-os. Aqueles que estão em crise, ajuda-os. Aqueles que estão enfrentando momentos duros, difíceis, como a perda de entes queridos que morreram, a separação, a morte de, de filhos ou até de pais. Ó oh, Deus, aquelas situações que aparentemente se tornaram irreversíveis, as traições que muitas vezes minam com os relacionamentos, os abusos que muitas vezes existem dentro do lar, crianças que são abusadas, jovens que são enganados. Deus, dá-nos a bênção de termos famílias mais fortes. Por favor, Senhor. Às vezes a gente olha para o mundo, ao nosso redor é tanta destruição. Senhor, preserva nossas famílias. Salva as nossas famílias, Senhor. Redifica o nosso lar Salva o nosso lar Por favor, nós imploramos Opere na vida da minha família E da família de cada um dos meus irmãos Que nos acompanha nesse momento É o que eu te peço, Pai Tenha misericórdia em nossos lares Estenda o teu favor sobre nós É a nossa oração em nome e por amor de Jesus Amém, Amém. Estamos chegando ao final De mais uma oportunidade De estudarmos sobre a família da aliança se Deus quiser, na próxima quinta-feira Estaremos juntos mais uma vez Estudando sobre temas relacionados à família Que Deus abençoe teu lar Proteja e guarde É o nosso desejo sincero Até a próxima
1: Venho a ti Me confessar para mim alma Descansar Sem tuas mãos Perdido estou e a mim por teu amor, ó oh, senhor. Suportar o teu amor me guardará se eu não conseguir mais suportar.